0: Uma vida pela frente, uma carreira como médica e muitos sonhos foram tirados da jovem Natalie Holloway quando ela desapareceu em 2005 sem deixar rastros durante uma viagem de formatura para Aruba, o que prometia ser um passeio memorável com seus colegas, tornou-se um misterioso caso de polícia. Coincidência ou não? O local em que a Nathalie foi vista pela última vez se chama Carlos and Charles, o mesmo local que, em 98, Amy Bradley, uma turista americana que estava também em Aruba, foi convidada para ir antes de desaparecer também. Esse caso da Amy eu já trouxe aqui no canal e muitos afirmam que as pessoas responsáveis pelos dois casos podem ter algum tipo de conexão, principalmente ligadas ao tráfico humano. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Natalie Holloway nasceu no dia 21 de outubro de 86 no Mississippi, Estados Unidos. É a filha mais velha do casal Beth e Dave Holloway. Durante sua infância, foi uma criança tranquila e brincalhona e, na adolescência, era muito energética e estava sempre alegre. Nathalie também chamava atenção por ser uma aluna aplicada. No dia 26 de maio de 2005, ela, então com 18 anos, ao lado de 124 estudantes e 7 tutores, embarcou em uma viagem para Aruba, numa comemoração da formatura do colegial, que encerrava um ciclo especial em sua vida. Ela tinha planos de ingressar na Universidade do Alabama, onde já tinha conquistado uma bolsa integral. O grupo se hospedou na famosa rede de resort Holiday Inn. Os dias que se seguiram foram de noitadas regadas a muita bebida e bastante diversão nas praias do Caribe. Na noite do dia 29 de maio, Nathalie e suas amigas decidiram curtir o último dia da viagem aproveitando os jogos de azar do cassino Excelsior, um dos mais famosos da região que fica dentro do hotel em que elas estavam hospedadas. Elas se divertiram bastante, mas depois mudaram de ideia quanto ao local. Optaram em ir para um lugar mais agitado, o bar e restaurante Carlos and Charles, no centro da cidade. O local é um ponte aberto e badalado em Aruba. Já no restaurante, Nathalie e as amigas conheceram três rapazes, Yoran Sloot e os irmãos Deepak e Satish Kalpoi. Após algumas bebidas bate Natalie e bate-papo, Nathalie e Yoran estavam bem envolvidos. Por volta de um e meia da manhã, os dois decidiram esticar um pouco mais aquela noitada. Nathalie então avisou as amigas que iria sair com Yoran entrou no carro dele e foram embora. Ao amanhecer, quando se preparavam para partir, os tutores notaram que Nathalie não estava no hotel, embora suas pertences pessoais e passaporte estivessem lá. Após perceberem a ausência da garota, os pais foram contatados imediatamente, dando início a uma longa e cansativa jornada de busca. Dave e Beth pegaram um voo para Aruba e, chegando lá, fizeram o possível para ajudar. As informações fornecidas pelas amigas os guiaram para o ponto onde Natalie esteve pela última vez, o bar Carlos and Charles. Parados sobre o mesmo chão em que a filha havia estado apenas algumas horas antes e já com o auxílio das autoridades, os pais tiveram acesso às câmeras de segurança que revelaram a primeira pista, a imagem do rapaz com quem Natalie entrou no carro naquela noite. Após ser identificado, o casal e a polícia foram até o seu endereço. Joran van der Hislut nasceu em 6 de agosto de 87, na Holanda. É filho de uma professora de artes e de um advogado. Aos três anos, em 1990... Ele, seus pais e seus dois irmãos se mudaram para Aruba. Ele sempre foi estudioso, se destacando ano após ano nas séries em que estudava. No esporte, ele era considerado uma estrela. Futebol e tênis eram seus esportes preferidos. Ele chegou até a competir em dupla com seu pai numa Copa Nacional de Tênis em 2005. Yoran respondeu às perguntas da polícia com naturalidade. Assumindo que ele e Natalie estiveram juntos, ele ainda alegou que os dois deram a volta na praia e que, após Natalie se sentir mal, ele e seus amigos a deixaram na entrada do hotel, onde ela teria sido recebida, pelo segurança. Yoran chegou a ir com a polícia e os familiares da menina até o Holiday Inn, a fim de reconstituir a sua versão dos fatos. Porém, horas depois, ao checar a história do rapaz, os investigadores não encontraram evidências que comprovassem sua narrativa. As câmeras de segurança do hotel não registraram o retorno da Natalie, muito menos a presença de um suposto segurança que a teria recebido. Nessa mesma semana, um amigo do Yoran, chamado Steve, mais conhecido como DJ Diablo, apareceu na delegacia de livre e espontânea vontade para confirmar a versão do depoimento do Yoran. Essa informação é um tanto quanto estranha, assim como algumas outras desse caso, porque como que ele pode confirmar um depoimento se até aquele momento ele não tinha sido citado por ninguém como estado com o Yoran na cena descrita por ele? A polícia então passou a tratá-lo também como um suspeito. Convocado para um novo interrogatório, dessa vez junto com seus amigos, Yoran apresentou uma nova versão da história que poderia mudar tudo na perspectiva da investigação. Em seus depoimentos, os irmãos de Pak e Satish alegaram que deixaram Yoran e Natalie na praia, próximo ao hotel, e foram embora. A versão, no entanto, parecia combinada, já que, em adição a esse novo depoimento, Yoran disse que Natalie queria caminhar sozinha na areia e assim ele a deixou sozinha lá. Os depoimentos ficavam cada vez mais confusos e com isso, no dia 17 de junho, quatro pessoas foram presas preventivamente. Yoran, os irmãos Calpoy e o DJ Diablo. Eles foram presos como suspeitos de um possível crime. Seis dias depois, no dia 23, o pai do Yoran, o advogado Paul, também foi preso mas por ser suspeito de encobrir o crime do filho através de alguns depoimentos também desencontrados que foram dados por ele Contudo, sem maiores evidências a polícia não podia mantê-los presos por muito tempo e logo todos foram libertados A decisão da polícia local gerou indignação nos Estados Unidos e com poucos dias o FBI assumiu o caso À medida que as investigações avançavam novas pistas surgiam. Algumas delas eram bem intrigantes, como o fato de que na madrugada do dia 30, entre as duas e quatro e meia da manhã, ou seja, meia hora depois dela ter sido vista pela última vez, o cartão eletrônico que dava acesso ao quarto da Natalie no Holiday Inn Hotel foi usado três vezes de acordo com os registros. É importante ressaltar aqui, que a Nathalie dividiu o quarto com mais duas amigas e que esse quarto tinha uma porta extra virada para a praia. Ela tinha acesso tanto pelo corredor interno do hotel, como pela porta de frente para o mar. E este lado do hotel não tinha câmeras. Esse fato do cartão magnético trouxe três hipóteses. Primeira, Nathalie voltou ao quarto algumas vezes para pegar algumas coisas por exemplo, cigarros, camisinha, etc. A segunda hipótese, um pouco fraca, mas diversas fontes de pesquisa comentam sobre isso, é da possibilidade de que quem foi ao quarto foram algumas das amigas que provavelmente tinham trocado os cartões com a Natalie sem querer. Mas as amigas não se recordam de terem ido ao quarto na madrugada e como o cartão foi registrado três vezes como utilizado, pelo menos uma das vezes, elas poderiam se lembrar que foram. A terceira e última hipótese, é que uma terceira pessoa, estranha, que em posse do cartão dela, foi ao quarto para roubar. Contudo, nada foi roubado do quarto. Mesmo criando essas três hipóteses, a polícia não foi a fundo para investigar. E eles meio que arquivaram essas teorias. Conforme o caso se tornava cada vez mais popular, novos personagens e teorias foram surgindo nesse mistério. Semanas depois, uma garota foi à delegacia denunciar que foi atacada por um homem no mesmo lugar que O'Ran alegou ter deixado Natalie. Essa vítima, nessa ocasião, conseguiu fugir. Algumas testemunhas oculares disseram ter visto três homens desovando um corpo num terreno baldio. Surgiu ainda uma teoria que envolve tráfico humano onde Yoran e seus amigos estavam envolvidos. Após investigadas, as histórias não tinham fundamento nem ligação com o caso Natalie e, mais uma vez, as informações foram arquivadas. Soma-se a tudo isso os incontáveis relatos mentirosos de Yoran que atrapalharam e muito o trabalho dos oficiais. Sempre que ele dava qualquer declaração sobre o assunto... Sua versão mudava.
1: Nós fomos até o meu apartamento. Depois
0: disso, eu a deixei
1: na praia. Fomos observar a vista do mar, de um farol. Estávamos se curtindo. Ela dormiu na areia e eu fui embora. Na frente do pesqueiro. Foi a última vez que eu a vi. Ela queria ver tubarões e eu não falei mais com ela. Eu a levei de carro até o bar.
0: É óbvio que tantas mentiras dificultaram ainda mais a procura por Natalie, mas a falta de proatividade das autoridades locais tornou-se alvo de críticas rapidamente, uma vez que as imagens das câmeras de segurança da cidade não foram requisitadas até a data que elas expiraram, e sempre que um suspeito era preso, eles saltavam dias depois. Alguns chefes da polícia chegaram a dizer mesmo sem provas, que Nathalie faleceu por abuso de drogas e alguém sumiu com o corpo. Todos acreditavam que a polícia era corrupta, principalmente porque Yoran era afiliado de um dos chefes da delegacia. Foi aí que os pais de Natalie decidiram oferecer uma recompensa de quase um milhão de dólares para quem tivesse quaisquer informações sobre o paradeiro da filha.
1: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: O tempo passou e entre indas e vindas, aos poucos, a justiça de Aruba foi inocentando todos os suspeitos por falta de provas. No entanto, os esforços da Beth e Dave continuavam, bem como a cobertura midiática realizada por diversas redes de TV norte-americanas e internacionais. Em 2006, a Fox chegou a pagar para entrevistar com exclusividade o You Run, que mais uma vez apresentou novas informações. Depois disso, ele passou a aparecer em diversos programas de TV, dando entrevistas com novas versões, confusas... E sempre alegando que não havia matado a Natalie Já em 2007 Com algumas novas evidências Tanto Yoram Quanto os dois amigos dele Foram presos novamente Só que mais uma vez A prisão não levou a nada E eles foram liberados Após dois anos exaustivos Procurando pela Natalie A tendência seria que a história Caísse no esquecimento Porém foi em 2008, que algo muito inesperado aconteceu. Patrick van der Im, um holandês, jogador de pôquer profissional, incomodado com a reputação manchada que seu país ficou após as mentiras do Yoran, e também meio que motivado por um objetivo pessoal, decidiu que descobriria toda a verdade sobre o caso e a revelaria para o mundo. Apesar de estar relacionado com atividades ilegais que envolviam venda de drogas, ele acompanhou a história do desaparecimento da Natalie com muita indignação. Seja por obsessão, pela adrenalina do perigo, por curiosidade ou por simples bondade, Patrick tomou uma decisão. Ele iria se infiltrar na vida do Yoran, conquistaria a confiança dele e assim descobriria tudo o que aconteceu naquela noite. A ocasião faz o ladrão Ou, nesse caso A ocasião fez o espião Patrick encontrou Yoran Ao acaso, entre aspas Num cassino E não perdeu a oportunidade De lançar a sua isca Difícil saber se foi sorte Ou estratégia calculada Mas Yoran sentiu-se atraído Pela personalidade do homem Tendo-o procurado pessoalmente Dias depois Nesse segundo dia os dois conversaram por horas. Após meses de aproximação, Patrick aos poucos foi ganhando a confiança do Yoran. Os dois tinham cultivado uma amizade a ponto de saírem juntos, frequentarem a casa um do outro e até de planejarem começar um negócio de drogas juntos. E foi então que Patrick decidiu que estava na hora de fazer a sua jogada final ele contatou um dos jornalistas investigativos mais conceituados da Holanda, Peter De Vries, que tinha um programa de crimes muito famoso por lá. Patrick contou a ele o seu plano, e Peter então teve a ideia de equipar o carro do Patrick com câmeras escondidas e microfones, armando uma emboscada para o Yoran, que provavelmente confessaria o crime que cometeu. Contudo, para a surpresa deles, Yoran foi preso na mesma semana em que tudo estava preparado, mais uma vez por conta do caso Natalie, mas logo foi solto, como sempre. Após a libertação, Patrick procurou novamente Yoran e apesar desse imprevisto que prorrogou o plano, eles se prepararam novamente para gravar a conversa, só que agora usando o pretexto dessa nova prisão para ir direto ao assunto que ele tanto queria solucionar. Então, cara, agora você tá livre? Sim. Livre e em breve muito rico. Eles
1: também vão ter que me pagar uma bolada por essas prisões. Mas, afinal, você fez isso ou não? Eu jamais mataria uma garota. A gente tava dando os amassos e do nada a vadia começou a passar mal. Sei lá. Pode ter sido uma reação à droga. E o que aconteceu? Foi bem assustador. Ela começou a tremer, eu chacoalhei ela, fiz de tudo, adiantou de nada. Doideira. Não sei como isso foi acontecer logo comigo. Mas e depois? Você levou ela pro hotel? Depois nada. Ela parou de respirar. Ela morreu? Sei lá, cara. Acho que sim. Pra mim, ela tava morta. E onde tá o corpo dela? Nunca vou encontrar. Eu dei muita sorte. Se eles encontrassem, eu estaria fodida. Mas peraí, peraí, peraí. O que você fez, hein? Digo, como é que você fez pro corpo da mina desaparecer completamente? Liguei para um amigo. Ele é mais velho. Eu vou levar o nome dele para o túmulo. Ele me ajudou muito. Ele chegou, eu pedi pra não chamar a polícia. Ele mandou eu ir pra casa e disse que daria um jeito no corpo. A boa e velha parceria. Eu teria feito a mesma coisa por você. Mas você tem certeza que nunca vão encontrá-la? Não, não vão. Esse cara deve ter feito um bom trabalho mesmo, hein? O Oceano é muito grande, né?
0: <risos> a conversa foi longa. Ora e Oran revelava detalhes da história... Ora se esquivava das perguntas. A reportagem investigativa do Peter correu pelo mundo lançando luz sobre uma possibilidade mais concreta e plausível do que poderia ter acontecido com a Natalie. Após a divulgação desse material, Yoran informou publicamente que tudo era mentira e que ele estava fingindo o tempo todo como sempre fazia. Nos dias subsequentes, Yoran chegou a dar diversas entrevistas fazendo mais confissões, chegando até mesmo a dizer para uma repórter que ele havia vendido a Natalie como escrava sexual para um traficante. Ele continuava dando declarações e as desmentindo pouco tempo depois, justificando que precisava de dinheiro, já que todas essas entrevistas eram pagas. Aparentemente, seu maior objetivo era despistar as autoridades. Essas inconsistências de informações eram táticas bem aproveitadas por ele mesmo em sua defesa, já que suas próprias palavras não tinham mais credibilidade. No fim, o seu advogado conseguiu encontrar brechas no próprio material gravado que fizeram com que, mais uma vez, Yoran permanecesse livre. Em 2010, cinco anos depois do desaparecimento, ele aplicou um golpe na família da Natalie os enviando um e-mail pedindo dinheiro para revelar exatamente onde estava o corpo dela. A família aceitou e, sob a supervisão das autoridades, eles depositaram um sinal de 25 mil dólares. Ao pegar o dinheiro, Yoran sumiu. Na verdade, ele foi para o Peru. E sabe como descobriram isso? Porque lá, ele foi preso novamente, mas dessa vez suspeito de um assassinato brutal. Stephanie Flores, de 21 anos, filha de um político da região, foi encontrada sem vida dentro de um quarto do Hotel TAC, na capital do país, Lima. Apesar de usar um nome falso na reserva do hotel, quem foi visto acompanhado dela entrando no quarto e saindo sozinho na manhã seguinte? Yoran. No dia 30 de maio, Yoran conheceu Stephanie no cassino Atlantic City e a convidou para o seu quarto de hotel. Dois dias depois, o corpo da garota, brutalmente espancado, foi encontrado lá dentro. Inicialmente, Yoran disse ser inocente, mas confessou depois de quatro dias de interrogatório intenso, dizendo que havia assassinado após um acesso de raiva. Segundo ele, o que aconteceu foi o seguinte. Enquanto os dois estavam jogando pôquer no quarto, uma mensagem sobre a Natalie apareceu em seu laptop. Stephanie, ao ver o nome Nathalie na tela, associou o rosto do Yoran ao caso e o confrontou. Ela começou a bater nele e ele passou a se defender, mas a coisa toda tinha saído do controle. Ele bateu no rosto dela com o cotovelo, colocou as mãos em seu pescoço, bateu a cabeça dela contra a parede e a sufocou com uma camisa. Mas, como já era de se esperar, dias depois ele trouxe uma nova versão. Falou que no quarto, ele a pegou mexendo em seu computador, lendo sobre o caso Natalie e a atacou por causa disso. Nesse segundo depoimento, ele disse que não pretendia fazer aquilo, mas ficou com muita raiva ao perceber que ela estava se intrometendo demais em sua vida. Por conta desse crime, no dia 30 de janeiro de 2012, Yoram foi sentenciado a 28 anos de prisão a serem cumpridos lá mesmo no Peru. Ainda em 2012, a família da Nathalie entrou com um pedido na justiça para a emissão de uma certidão de óbito, o que foi prontamente acatado pela Corte dos Estados Unidos. Em 2014, Yoran se casou com uma peruana chamada Lady Figueroa, quem ele conheceu quando ela visitava outro presidiário um ano antes, em 2013. O casamento aconteceu dentro da prisão e, apesar de ter sido privado, a mídia cobriu em peso do lado de fora a chegada de Lady para a cerimônia Aos repórteres, ela disse que o seu noivo era sensível, gentil e não um monstro Lady estava grávida na época do casamento E poucos meses depois, deu à luz a uma menina Contudo, em 2022, depois de oito anos de casados Yoran pediu divórcio Pois atualmente, ele está em um relacionamento com Eva Pako uma detenta de um presídio feminino de Lima que foi presa quando tentava levar drogas para ele na prisão. Em junho de 2023, Yoran foi extraditado para os Estados Unidos para ser julgado lá pelo crime de extorsão referente ao golpe financeiro que lhe deu na família da Natalie. Tanto o pai dela quanto a mãe escreveram livros contando suas perspectivas sobre todo o caso. A história ainda ganhou uma versão para os cinemas. E diversos documentários foram produzidos Hoje, Beth Holloway é palestrante E tenta ajudar com palavras outras famílias Que passam pela mesma situação Famílias com entes desaparecidos Sem qualquer sinal dos seus paradeiros Recentemente, em outubro de 2023 Depois de 18 anos do acontecido Yoran fez uma nova confissão ele admitiu ter tirado a vida da Natalie com um bloco de concreto depois que ela rejeitou as suas investidas íntimas. Ele disse que colocou suas mãos nas partes íntimas dela, ela revidou lhe dando uma ajoelhada na virilha e ele respondeu a espancando com um bloco de concreto. Depois, ele decidiu empurrá-la no oceano. Apesar dessa ser uma versão que a família quer aceitar, a polícia ainda precisa investigar essa situação para achar provas se isso realmente é verdade ou mais uma de suas mentiras. Yoran continua preso, pagando pelo crime contra Stephanie, mas em relação ao acontecido com a Natalie, ele é apenas considerado suspeito.
1: Hey!